0: Salut à toutes, salut à tous, soyez les bienvenus dans la saison des séries, votre podcast consacré aux séries d'hier et d'aujourd'hui. Je m'appelle Junior, j'espère que de votre côté tout va pour le mieux, je suis très heureux de vous retrouver cette semaine pour un format court. Un rappel habituel, si vous aimez cette émission et que vous souhaitez faire connaître à un large public la saison des séries, n'hésitez pas à en parler autour de vous et n'hésitez surtout pas à nous mettre un commentaire et 5 étoiles sur les plateformes Apple Podcasts, iTunes ou Podcast Addict. J'ai choisi de prendre quelques minutes pour évoquer The Undoing, mini-série actuellement diffusée sur TF1 et déjà disponible sur la plateforme OCS. Adapté du roman Les Premières Impressions de Jean-Anf Korelitz, cette série se focalise sur l'histoire de Grace Fraser, Nicole Kidman, qui incarne une psychologue connue et reconnue, mariée au réputé médecin oncologue Jonathan Fraser, Hugh Grant dans la série. Ils ont tous les deux un fils de 12 ans, Noah, qui fréquente une des écoles privées la plus huppée de New York. Expliqué comme ça, on a une impression de vie parfaite, sauf que tout va voler en éclats dans la vie de Grace quand Elena, une jeune femme membre du comité des parents du collège, est retrouvée morte sur son lieu de travail, et que dans le même temps le mari de Grace disparaît dans la nature. Des rumeurs et des indices plus flagrants indiquent que les deux affaires sont liées parce que Jonathan, le mari de Grace, est a priori impliqué dans l'affaire Elena Alves. Undoing s'ouvre sur un comité de parents rempli de femmes new-yorkaises de la haute bourgeoisie, rappelant furieusement les héroïnes de Monterrey dans Big Little Lies, autre création de David Ikele, sur lequel je reviendrai plus tard. Deux points communs, elles adorent les ragots, et surtout, elles n'hésitent pas à dire tout le mal qu'elles pensent d'une nouvelle arrivante, qui a priori n'a rien à faire dans leur groupe, tellement elle fait tâche dans le paysage. Elle avait un comportement carrément hostile, tu ne l'as pas remarqué Non je la vois souvent devant l'école en déposant ma fille. Elle reste assise sur un bord de l'autre côté de la rue. Elle dépose son fils et ensuite, elle reste plantée là. Avec son bébé Maintenant, oui, mais même quand elle était enceinte, je ne la voyais même pas lire un bouquin. C'est inconcevable, elle vit à New York. C'est pratiquement un crime de ne pas avoir mille choses à faire. Personne n'a le temps de s'asseoir en fixant le vide. Il y a vraiment quelque chose de bizarre chez cette fille. Sans parler de de son incroyable poitrine. T'es vilaine. J'en viens pas, ça sent tellement beau. Au lieu d'être sur la magnifique côte ouest des états unis on est ici dans un New York plus grisâtre, la réalisatrice danoise Suzanne Bier, à qui l'on doit la série The Night Manager ou le film Bird Box, dispo sur Netflix, a choisi de placer le téléspectateur dans la même situation que Nicole Kidman, on va de révélation en révélation, ce qui donne souvent des scènes particulièrement marquantes quand par exemple les agents de police évoquent les découvertes qu'ils ont pu faire durant leur enquête, avec à chaque fois une annonce qui tombe comme un véritable coup de massue sur la tête de l'héroïne. Méthode sacrément efficace qui se produit souvent en fin épisode et qui me rappelle furieusement la grande époque de séries à suspense des années 2000 que les plus vieux comme moi ont connu à l'époque. Je pense bien évidemment à des séries comme Alias ou 24 heures chrono. Qu'est-ce que c'est que ça Ça, c'est vous. Près de la scène de crime, aux alentours de l'heure du meurtre d'Elena Alves. J'étais en train de marcher, rien de plus. Hmm Enfin, je, je marchais. Parfois je sors pour marcher. Je ne savais même pas où elle vivait. Comment j'aurais... Vous sous-entendez que ça fait de moi une suspecte. Fernando Alves n'était pas dans ce quartier ce soir-là. Les seules personnes que nous pouvons situer dans cette zone aux environs de l'heure du crime sont vous et votre mari. Alors maintenant, dites-moi, quelle était votre relation avec Elena Alves dans cette série, on a pas mal de personnes dont la santé mentale est au plus mal, mais je ne vais pas résumer The Undoing à ça parce qu'elle explore pas mal de thématiques. La question de la paternité, la fidélité ou l'infidélité, la confiance, les secrets de famille, le deuil, bref. Il y a mine de rien cette constante dichotomie, mensonge-vérité, avec des mensonges qui n'ont pas cessé de s'accumuler sur plusieurs mois, à tel point qu'il n'est plus possible d'empêcher la vérité d'éclater au grand jour, à coup de surmédiatisation de l'affaire, et de breaking news à n'en plus finir sur les chaînes info avides de scoop concernant la famille Fraser, dont la réputation est ternie par ce scandale devenu indélébile. Murder is ugly business. I must warn you, whatever you've heard, it's worse than you think. Your daughter is hiding something. You think you can handle everything on your own? This is bigger than you. Can we just get a quick selfie? I'll fix this. Cette série a un gros point fort, son casting. Ça change clairement la donne de voir Hugh Grant dans un drama. On est loin de la figure habituelle des comédies romantiques et il assure dans cette incarnation du père charmeur, Marie Aimant, hyper empathique avec ses patients, mais aussi dans sa composition d'un personnage plus inquiétant. Nicole Kidman est comme à son habitude impeccable. Sinon, deux autres personnages m'ont marqué, mention spéciale à Donald Sutherland, le papa de Kidman dans la série, ancien directeur Snow dans Hunger Games. Et j'ai eu un vrai coup de cœur également pour l'avocate de Nicole Kidman qui ne blague jamais et qui est une femme extrêmement redoutable. Je pourrais peut-être suggérer que c'est vous qui l'avez tuée, c'est le cas oh, C'est une plaisanterie je ne plaisante pas, c'est pas mon genre. Heureusement pour vous, mais pas pour Jonathan, la police a plusieurs photos de vous en train de vous recentrer en vous promenant après l'heure de la mort. Vous n'êtes donc plus sur la liste des suspects, mais ils pensent que vous cachez quelque chose. Pourquoi Parce que c'est ce que font les gens riches et privilégiés quand ils sont en danger. Ils dissimulent l'affreuse vérité afin de se protéger eux-mêmes, leurs familles proches, leur place dans la société et leur précieuse réputation. Et ils se croient intouchables parce qu'ils ont beaucoup d'argent. D'ailleurs, impossible d'évoquer cette mini-série sans parler des scènes de prétoire à l'écriture hyper ciselée qui arrivent dans la deuxième moitié de l'histoire. Je rappelle qu'on est dans une série créée par David D. E. à qui l'on doit Boston Justice, The Practice de Nell et Associés, et bien évidemment la cultissime Ali McBeal. Alors, pour récapituler, la série est bien faite, même si elle est teintée d'un classicisme évident. Autre bémol pour moi, une conclusion qui n'est pas franchement à la hauteur des puissants rebondissements qui jalonnent cette série et qui nous pousse, nous spectateurs, à échafauder nos théories afin de répondre au fameux « Who done it? en clair, « Qui a commis ce meurtre ?» Comme je vous l'ai dit en intro, la série est diffusée depuis le 5 janvier dernier sur la première chaîne d'Europe qui a le courage de renouveler l'expérience de diffuser une série HBO en prime time plus de 3 mois après l'échec de Big Little Lies. 3 800 000 personnes lors de la première soirée de diffusion mais malheureusement près de 700 000 personnes ne sont pas revenues lors de la deuxième soirée de The Undoing le 12 janvier. Il reste encore une soirée avec les deux derniers épisodes mercredi prochain. Bon, pour le coup, pas de doute, le téléspectateur de TF1 n'a pas l'habitude des séries dont la narration est volontairement plus lente, malgré son aspect pourtant beaucoup plus linéaire dans le récit que Big Little Lies ne l'était, c'est vraiment dommage pour cette fiction dont la tension et le suspense sont là de façon indiscutable, à condition d'accepter ce rythme plus ralenti qui pour moi ne tend jamais vers l'ennui. ou non Croyez-moi, elle vaut le coup d'être vue. The Undoing est disponible en replay sur MyTF1 pour les semaines à venir et elle est également visible sur la plateforme française. OCS. Ce premier épisode de la saison des séries version 2022 est maintenant terminé. J'aurai le plaisir de vous retrouver dans une semaine le 21 janvier dans un épisode plus long de votre podcast préféré dans lequel on parlera de la série américaine For All Mankind disponible sur Apple TV+. Pour écouter ou réécouter nos anciens épisodes, vous pouvez nous retrouver sur votre appli streaming préférée. N'oubliez pas de nous suivre sur Twitter, @piloteparfait Parfait, et sur Instagram, la saison des séries. Merci à vous d'avoir pris le temps de m'écouter jusqu'au bout, je vous souhaite plein de bons épisodes, et je vous dis à très bientôt, ciao